0: Music Saludos amigos y bienvenidos a esta edición número 51 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede seguir en, los, en las plataformas de audio podcasting principales Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en Amazon Music o ver la versión de vídeo que está en el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa o en, la, en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa Esta semana... Contrario a lo que hubiese sido mi deseo, no tengo otra oportunidad que continuar la discusión que comenzamos en el pasado episodio porque la semana ha traído una de, no diría yo sorpresa, pero quizás un desarrollo inesperado eh, en las relaciones internas del partido más antiguo puertorriqueño, que es el Partido Popular Democrático. Estamos en los días finales de aprobación del presupuesto del país que, a pesar de que desde 2017, eh, con la entrada en vigor de la ley federal promesa sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico y el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene la última palabra sobre, en materia presupuestaria y financiera en Puerto Rico, aún... Así, requiere un proceso dentro de la Asamblea Legislativa para que el presupuesto que eventualmente evalúe la Junta sea el que haya comenzado a trabajarse desde el Ejecutivo eh, y desde el Poder Legislativo. Por lo tanto, estos últimos días del mes de junio, siendo los últimos días también del año fiscal vigente, pues se convierten en el frenesí de aprobación presupuestaria legislativa. Ese episodio siempre es traumático para el gobierno de Puerto Rico, puesto que el presupuesto es la pieza de legislación más amplia e importante que se aprueba anualmente. Y porque allí los legisladores todos y también el Ejecutivo encuentran espacio para la asignación de recursos y fondos a programas que o son muy necesarios, para resolver grandes problemas del país o son convenientes políticamente y por lo tanto tienen mucha prioridad. Pero en esta ocasión la discusión ha sido mucho más eh, amplia porque se trata del primer presupuesto del gobierno de Puerto Rico luego de la reestructuración de la deuda pública que se logró hacia principios de este año, en el mes de marzo, y porque se esperaba que una vez se hubiese superado ese episodio traumático de la quiebra del gobierno de Puerto Rico los subsiguientes presupuestos fueran menos difíciles de aprobar y fueran procesos mucho más, eh, por así decirlo eh, menos traumáticos y la realidad es que no ha sido así porque ha comenzado a aflorar, ha resurgido en la consideración de este presupuesto y de la legislación que lo acompaña, esa visión de corto plazo que ha prevalecido tradicionalmente en la política puertorriqueña y que en gran medida es la responsable de la quiebra del país. Nuevamente estamos en la mentalidad de las, las peleas pequeñas, de las controversias pequeñas, que esta vez tal y como habíamos adelantado en el episodio anterior, están aderezadas por una pelea de poder que, no duden ustedes, se ha desatado en cuestión de una semana al interior del Partido Popular, que es mayoría en la Asamblea Legislativa, desde que la semana anterior el presidente de ese partido y del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao anunció que habría un proceso de elección interna para todos los electores afiliados al Partido Popular, de los puestos de liderazgo, incluyendo la presidencia, así como una especie de referéndum para escoger la postura o la definición de estatus a la que se adhiere institucionalmente el partido. Habíamos adelantado aquí que esa decisión precipitaría la competencia electoral por candidatura, principalmente por la candidatura a la gobernación del partido y que una vez esa mentalidad se apodera de los procesos es más difícil no solamente eh, entre partidos sino al interior de los partidos lograr decidirse y lograr hacer y tomar decisiones necesarias porque entra en consideración la ventaja política la ventaja de unos sobre otros lo que en este caso se ha traducido en una lucha interna sin cuartel que han protagonizado el presidente del Senado, presidente del Partido Popular de Almao, y nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañés, a quien le apodan Tatito. Todo se ha suscitado alrededor de no tanto de las asignaciones presupuestarias, sino de una pieza legislativa que acompaña las asignaciones presupuestarias y que es clave para alimentar ese presupuesto que es una medida contributiva para sustituir el arbitrio del 4% que hasta ahora le imponía desde el año 2010 el gobierno de Puerto Rico a las empresas multinacionales que operen en la isla bajo la definición de corporaciones foráneas. Ese 4% que en un momento llegó a ser casi 2 mil millones de dólares del presupuesto de la isla que ronda cerca de los 10 mil millones. Hoy día es igual a unos 1.600 millones de dólares. Y estaba fundamentado en un crédito que el Tesoro Federal le otorgaba a estas corporaciones estadounidenses cuando pagaban aquí los arbitrios y lo podían reclamar en su declaración de impuestos federal. El Tesoro anunció, porque están haciendo también una reforma eh, de impuestos en los Estados Unidos, que ese reconocimiento del crédito se iba a terminar hacia finales de este año 2022 y que por lo tanto la legislatura de puerto rico tenía que buscar un sustituto lo cual se ha convertido en una oportunidad para abrir la legislación contributiva de impuestos en puerto rico y sustituir de esa forma el 4% pero ahí obviamente han aprovechado especialmente en la Cámara de Representantes, para incluir otras iniciativas que quizás no habían podido pasar individualmente y que inmersas o diluidas dentro de la medida de recaudos para el presupuesto podrían conseguir los votos por la necesidad de que se termine antes del 30 de junio o antes del 1 de julio realmente el proceso de la aprobación del presupuesto de Puerto Rico. Ese, esa, esos detalles que les estoy ofreciendo son necesarios para entender lo que ha pasado posteriormente la Junta de Control Fiscal que es el ente que al final aprueba el presupuesto de Puerto Rico había notificado a la legislatura por ahí por el 24 de junio que eh, le requería la legislatura entregar a la versión final del presupuesto a la Junta para su consideración el día 26 de junio cosa que obviamente ponía fin rápidamente a la discusión presupuestaria y que además coincidía con la eh, el último día para aprobar medidas de la presente sesión legislativa que también culmina el día 30 de junio son muchas cosas pasando a la misma vez y por eso las estoy tratando de explicar para que podamos seguir el hilo conductor de toda esta polémica Finalmente lo que ocurrió es que la legislatura, no habiendo conseguido la aprobación ni de la medida de recaudos ni tampoco del presupuesto en la fecha de que la Junta había establecido, le envió un borrador y la Junta contestó diciendo que ese borrador no tenía los requerimientos que, que le hacían cumplir con los planes fiscales del de gobierno. Todos los presupuestos tienen que estar alineados con el plan fiscal del gobierno central y de las corporaciones públicas y que si eso no se corregía la Junta adoptaría su propio presupuesto como ha ocurrido ya en una, un par de ocasiones anteriormente la legislatura en una movida desesperada le pidió un espacio adicional a la Junta de Control Fiscal para ellos intentar aprobar la noche del 27 de junio que era lunes un presupuesto utilizar los días del fin de semana sábado y domingo para afinar esos detalles. Llegó la noche del 27 de junio y la legislatura entre propuesta y propuesta no pudo lograr el acuerdo para aprobar el presupuesto y remitirlo a la Junta de Control Fiscal. Lo que quiere decir que el gobierno está a merced de que la Junta sea la que certifique su propio presupuesto y que no incluya en ese presupuesto certificado muchas de las medidas que de las que hay interés o para las cuales hay interés en la legislatura cuando no se logró el acuerdo entre Cámara y Senado en vez de ocurrir un diálogo intenso para tratar de dirimir finalmente las disputas tanto el presidente de la Cámara de Representantes que fue el primero en atacar como el presidente del Senado que es también presidente del Partido Popular se enfrascaron en una polémica pública de insultos y de recriminaciones como hacía tiempo no se veía en la política local. No que no hubiese ocurrido antes, pero que cada vez que ocurren en realidad no solamente retrasan la situación partidista sino que le producen un daño al país en la medida en que su gobierno no puede cumplir con una de las funciones principales para la cual existe que es asignar los recursos para los programas de gobierno ese proceso que comenzó el lunes en la noche y continuó durante todo el día del martes de insultos y recriminaciones llevó entre otras cosas al presidente de la cámara a llamar mentiroso al presidente de su partido y del senado mientras que el presidente del senado le devolvía el insulto diciendo que él no solamente que había eh, inducido al truco en, eh, o, o a, por así decirlo a la trampa en la legislación de recaudos para incluir una medida no deseada sobre recaudos del de, eh, impuesto sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico, sino que además de eso estaba trabajando en contra del pueblo puertorriqueño porque tenía una obsesión con aumentar los impuestos a la población, lo que en política es el peor ataque, sobre todo en momentos de dificultad económica. Claro, ninguno de los dos se dieron cuenta, especialmente esa última acusación, que en realidad es al partido a quien le hacen daño acusándose mutuamente, porque todo esto es un festival para que la oposición tenga pilletaje, sonidos y evidencia clara de por qué el Partido Popular no puede ser una eh, opción de, de poder en la elección de 2024. Es decir, que es una especie de lucha interna suicida. Esa lucha continuó escalando, esa eh, guerra de insultos continuó escalando y yo creo que ha llegado a un punto de no regreso. Yo creo que las relaciones entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara se han roto permanentemente aunque tengan que enmendar algunas de las conversaciones para poder hacer funcional, funcionar lo que queda de legislatura hasta el año 2024 entendamos que esta es una legislatura que precariamente consiguió una mayoría en la Cámara de Representantes para los Populares y que no la consiguió en el Senado donde a pesar de tener la pluralidad, la mayor cantidad de senadores no tienen votos para aprobar legislación es decir, no tienen mayoría parlamentaria desde ese punto de vista eh, prácticamente estamos viviendo y estamos atestiguando, estamos observando los puertorriqueños, lo que otras veces ya he discutido en este podcast, que es el proceso de disolución. El Partido Popular está en un franco proceso de disolverse como colectividad política y exhibe todas las carestías y todas las polémicas de las instituciones políticas cuando están en esa etapa de su desarrollo, en la etapa final ha ocurrido antes en la historia de Puerto Rico con partidos eh, parecidos o, o igualmente poderosos al Partido Popular, ha ocurrido en otras sociedades de América Latina anteriormente y continuará existiendo donde quiera que haya sistemas de partido político lo que pasa es que en el Puerto Rico de los últimos 50 años no hemos visto tal cosa como la descomposición y desaparición de un partido político todo esto tiene un origen que yo creo que no es solamente el presupuestario al anunciar el proceso para la elección de los puestos de liderazgo en el Partido Popular y adelantar esa discusión tan vinculada a, la a las candidaturas de 2024, el presidente del Senado abrió realmente una caja de Pandora y puso en precario su liderazgo que en este momento, a mí no me queda la menor duda, está siendo objeto de un esfuerzo, de algunas fuerzas dentro del Partido para sacarlo de la presidencia y para evitar, como fue obviamente su intención al adelantar el proceso de las candidaturas, que mediante la elección de puestos intrapartidos, Dalmau pudiera secuestrar la, la candidatura a la gobernación. Es decir, una vez usted desata ese proceso, es como sacar la pasta dental del pomo. Volverlo, volverla a meter, volverla a entrar es prácticamente imposible y esto ha desatado una suerte adicional de errores de juicio de parte del presidente y de la dirección del partido, como por, por ejemplo ponerse a recriminarle a la Cámara de Representantes, no haber avalado sin consideración alguna un proyecto para enmendar la ley electoral que se remitió a la Cámara de Representantes la misma noche en que terminaba eh, el periodo de aprobación, cuando en la Cámara habían estado trabajando desde el comienzo de este término con legislación para enmendar eh, la ley electoral. Como por ejemplo, haber suspendido una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular que estaba pautada para el pasado martes y que había convocado el presidente Dalmau en aras de discutir su propuesta de convocatoria a elección especial de los populares en agosto entre las cosas que debían discutirse allí estaba el proceso para que los populares votaran sobre la preferencia del de camino ideológico de estatus que el partido iba a adoptar y en la propuesta de posposición de esa eh, reunión que se circuló, eh, se circuló también un borrador de eh, propuesta un borrador mejor dicho de alternativas para eh, ser consideradas por los populares entre el, lo que se llama el Estado Libre Asociado Desarrollado, que obviamente es el interés de la dirección del partido, y la libre asociación que es posición minoritaria, no tengo duda, en el liderato y la base del Partido Popular. Hasta ahí no pareciese haber muchos errores. El error está en las definiciones que se sometieron. Mientras que la definición del de Estado libre asociado desarrollado no dice nada y lo que dice es que votar por esa alternativa será votar por lo que ya se propuso en el programa de gobierno del Partido Popular en 2020, sin definirlo y sin eh, delimitarlo. En el caso de la libre asociación, la definición es tóxica y está diseñada para que no tenga oportunidad ninguna de discusión de, en buena lid esa opción, que aunque sea minoritaria, es planteada por varios muchos miembros del partido popular aunque no sean la mayoría les leo la definición que se redactó para que entiendan lo que les quiero decir dice un voto en favor de la libre asociación definida por nidia velázquez la congresista puertorriqueña por nueva york que redactó un anteproyecto de ley que ya hemos discutido en este podcast y que ha sido muy muy controversial en cuanto a la exclusión precisamente del estado de libre asociado de desde ese de ese proceso propuesto y dice por Nidia Velázquez y Jennifer González y algunos otros congresistas mencionar a Jennifer González que es la comisionada residente electa por el Partido Nuevo Progresista es como prácticamente eh, pedir un voto en contra de la propuesta constituye un apoyo a la eliminación de la ciudadanía americana por nacimiento y la pérdida de los fondos federales en un término de 10 años después que Puerto Rico se convierta en un país independiente según dispuesto en el anteproyecto de ley congresional en pocas palabras han incluido todos los argumentos miedos, mitos algunos con razón y otros con menos razón que se pueden esgrimir contra la libre asociación si usted hace eso en una definición que se va a llevar a votación usted está cargando la elección a favor de un resultado y yo no entiendo por qué porque el balance en las huestes del Partido Popular entre la libre asociación y la, el Estado libre asociado como se le quiera definir es amplio a favor del Estado Libre Asociado, es decir, los favorecedores del Estado Libre Asociado no tienen ni necesitan hacerle eso a los que defienden la libre asociación para derrotarlos. Mejor sería dejarlos competir con definiciones que le parezcan cómodas, aunque ajustadas a la realidad, a cada uno de los dos bandos y que no pudiese haber luego recriminaciones sobre la validez de esas definiciones que van a, con a conducir a un resultado. Es decir, esas cosas no se hacen en política A menos que usted quiera insultar al adversario Que en este caso es correligionario O quiera ya producir una purga Una expulsión de un grupo abiertamente del partido Ningún partido, y menos el Partido Popular de 2021 Tiene opción ninguna de nada Excluyendo miembros de sus filas No es el partido que una vez fue Y a menos que la apuesta sea ganar Votantes del Partido Nuevo Progresista o del de movimiento de derecha en Puerto Rico conservador, pues no es una estrategia muy eh, entendible, porque además escamotearle y quitarle electores al PNP se le va a hacer muy difícil al Partido Popular, a pesar de los problemas de corrupción que ha enfrentado el PNP, porque los ha enfrentado también el Partido Popular. En eso van a estar parejas en la competencia, van a ser parejos. Y bueno, pues porque la definición ideológica de los estadistas está mucho más clara, aunque sea irreal, que la de los eh, defensores de cualquier forma de autonomía. Y bueno, excluir a los libres asociacionistas es básicamente, básicamente invitarlos a que ingresen en las filas del de independentismo o de algún tipo de movimiento más de izquierda en el país. Esa, eh, esa discusión errónea, innecesaria y ciertamente insultante producida por la dirección del Partido Popular se montó sobre los ánimos en la legislatura durante la discusión presupuestaria con peleas añadidas sobre uno y otro tema y sobre todo un detalle que hasta el pasado martes y luego el miércoles se, con, se conoció a través de un periódico lo adelanté yo en mi programa radial eh, era desconocido para las huestes populares y es que durante las reuniones del caucus popular para discutir las medidas de recaudo y para contestar las iniciativas de la Cámara de Representantes hubo la participación de legisladores de la oposición del Partido Nuevo Progresista pero sobre todo del expresidente senatorial eh, y anatema de los populares líder odiado en la hueste del Partido Popular o rechazado que es Tomás Rivera Chats. Ese detalle es altamente inflamatorio para los miembros del Partido Popular y además para el liderato del Partido Popular. Por lo cual todo esto es una madeja de issues, algunos conectados con los otros y otros que no tendrían que estar conectados, que se conectan de manera inequívoca por los personalismos que existen mientras se quedan atrapadas ahí las posibilidades de suavizar un presupuesto que de otra manera la Junta va a imponer con mucho menos concesiones de las que la legislatura estaba haciendo, por ejemplo a municipios, por ejemplo a la Universidad de Puerto Rico y por ejemplo a otras eh, poblaciones eh, que requieren atención particular eh, presupuestaria y que evidentemente no van a tener la, esa oportunidad si la Junta trabaja eh, sin eh, el, la, el presupuesto o sin la necesidad de considerar lo que les sea enviado desde, desde la legislatura. Además de que muchos sostienen que interrumpiría la serie de cuatro presupuestos que se necesitan balancear entre la legislatura y la Junta para lograr la eliminación de la Junta de Control Fiscal. Pero les cuento el detalle para ahora llegar a la conclusión de, de la reflexión. Creo que los populares muchas veces no les gusta que yo diga estas cosas ni en la radio ni en la televisión, pero en este podcast lo atienden y lo escuchan con mayor interés. Y créanme que lo estoy haciendo desde el punto de vista de un estudioso de la ciencia política, de un conocedor de la teoría de partidos políticos y de un observador informado de la realidad de la política partidista y de la naturaleza de los partidos políticos Después de todo, eso es lo que yo he hecho toda mi vida como educador universitario Hace un par de meses que yo adelanté Que el Partido Popular Democrático va en camino de disolverse Y cuando lo dije aquí y lo dije en otros medios Recibí todo tipo de respuestas Desde populares eh, preocupados pidiéndome algún consejo o alguna opinión hasta populares molestos reclamando que yo estoy dolido y que y con eso piensan que disminuyen eh, la contundencia del análisis. O populares eh, hasta preocupados, agradeciendo que alguien le eh, reconozca las señales eh, de la crisis que vive ese partido. A mí las, las reacciones me preocupan poco. Después de todo son parte de la dinámica cuando usted se dedica al análisis no puede haber unanimidad eh, en, el, en las opiniones lo que tiene que haber es apego a la realidad así que no me preocupan pero me impresiona sin embargo la falta de visión y la ceguera de algunos especialmente de ciertos grupos no hace un mes que yo adelanté eso no ha pasado mucho tiempo y ya los dos líderes principales de ese partido, electos cada cual, presidentes de sus cuerpos legislativos, se enfrentan en, en una por una diferencia presupuestaria en, en un, eh, digámoslo así, eh, frenesí de recriminaciones y de insultos que a mí me parece que evidencian entre otras cosas las carencias de su liderazgo y de su carácter y protagonizan además una página bochornosa en la historia del Partido Popular y también de los partidos políticos en Puerto Rico la razón para esto me parece a mí y lo digo con humildad pero creo que hay que decirlo es que el Partido Popular ha perdido su propósito existen como por existir y por eso es que no pueden tomar decisiones sin tratar de hacerse daño unos grupos a los otros por eso es que en Washington han perdido el oído de los círculos de poder y nadie les hace caso por eso es que su electorado es cada vez más pequeño y si insisten en barrer debajo de la alfombra esta realidad y repetir como para espantar el miedo la idea de que todo está bien y nada está mal en el Partido Popular pues entonces no es que eh, la crisis viene de camino no es que se acerque al fin, es que el fin ya les llegó y que la solución va a ser imposible de alcanzar. Así que yo quisiera que usted pudiera reflexionar, sea o no sea popular, sobre esto que yo estoy diciendo. Porque igual lo que yo estoy diciendo aquí se puede sustituir eh, el nombre de unos líderes con otros, el nombre de un partido con otro y es realidad de muchos otros movimientos políticos lo ha sido en el pasado y lo va a seguir siendo en el futuro, aprendamos de la historia, aprendan los populares de su historia y de la historia partidista de Puerto Rico y aprendan los demás partidos de lo que por ahora pasan los populares porque de otra manera el futuro de la toma de decisiones en, en el gobierno de Puerto Rico y la necesidad de que se tomen decisiones que resuelvan problemas y no que satisfagan egos, es cada vez más triste les agradezco como siempre su atención a este podcast y les invito a que la semana próxima se unan nuevamente a una nueva edición de este podcast, Las Cosas Como Son. Hasta entonces, muchas gracias.